0: Grande Cris, tudo bem meu querido, é. tudo tá bem, vendo?
1: bem, vem com você bem, não é bom não, mas tô vendo você bem. <risos> você
0: tá lindo com esse cabelinho cortado assim, velho.
1: Dioclinho,
0: rapaz, Quem a gente viu assim, não... não nem lembro de umas cenas que eu já apresento. A gente conversar um pouquinho, você é um fenômeno, a gente conversar um pouquinho sobre audiência criminal, a gente quer ouvir você, na verdade, um advogado criminalista ali de excelência, uma pessoa que é uma das minhas referências profissionais, tanto em âmbito acadêmico quanto em âmbito efetivamente da advocacia criminal. E tenho certeza que você tem muito a nos ajudar, nos auxiliar no crescimento profissional. Aí, muitos alunos começando a advocacia. Então, eu queria fazer esse bate-bola com você aí. Enquanto a galera vai chegando, só me confirma aí, galera. Tá me ouvindo? Tá vivendo? Vendo, vendo o professor Cris? Bem não, né? Dois homens feios, uma hora dessa, nove horas da noite. Não é o problema mas... todo, é esse. Enquanto <risos> que a galera vai chegando aí, boa noite, Caio, boa noite, Paulo, Dirlane, Casa da Blue, vão dizendo aí, estão ouvindo bem, vendo bem, de onde vocês são? A gente quer saber um pouquinho para quem a gente vai conversar. Coisa simples, rápida, mas bem interessante, realmente. Agradeço a todos aí pelo carinho, por compartilhar essa live com a gente, né? a gente possibilitando que entre também na nossa casa, Cris, essa virtualidade presencial, que é a nova tônica hoje, que a gente consegue aproximar pessoas de locais completamente diferentes. né? Então, tudo na vida tem lados positivos e negativos. Com tudo isso que a gente vai vivendo, a gente consegue estar pertinho mesmo estando longe. Grande Grazi, Graziella, com Z, de Salvador, Bahia. Acho que só está assistindo a live aí quem está realmente convidado, tipo você, meu queridão. A galera que fica em casa, eu tô querendo fazer live todo dia, velho, pra quem não sabe, eu tô meio em isolamento, mas a ideia é essa. Vamos começar nossa brincadeira, Cris? Peraí primeiro... <risos> é que
1: agora eu resolvi espirrar aqui, ó. bom essas coisas. Maravilha. Espirrar. Resolvi espirrar agora. É maravilha. maravilha, maravilha. Vamos devagarzinho começando Queridos,
0: primeiro, para quem oh. não me conhece, meu nome é Caio Rangel, sou professor de Direito Penal já há algum tempo, eu algumas instituições aqui em Salvador, já dei aula em outros locais. E sou idealizador de um projeto que eu acho bem bacana, que é transformar advogados em especialistas em audiências criminais. Sempre que eu começo uma live, nossas lives via de regra, ela permeia sobre esse tema, acho que é tão importante que é a audiência, Cris. Eu prefiro começar explicando o porquê da escolha do tema. Né? Grande Bonelli, um beijo, meu querido. Eu sempre digo que a advocacia é onde a gente separa o advogado do advogado. Separa o advogado criminalista dos demais. Porque muitas vezes você consegue fazer um best corpus no aconchego do celular uma resposta à acusação, até um recurso extraordinário. Você vai estar em casa com acesso ao Google, acesso ao professor Cristiano Lázaro, vai ligar, vai tirar as dúvidas. Mas na advocacia é onde criança chora e a mãe não ouve. Vejo muitos alunos reclamando, Cris, que saem da faculdade com aquele o teórico bem razoável, quem estuda, quem estuda mas é de jogado de uma hora para outra para os leões. Né? Você chega num fórum, num tribunal de justiça pomposo, olha um juiz togado, um desembargador, um promotor incisivo, muitas vezes os coitados dos alunos recém formados eles ficam meio perdidos, jogados aos leões, então a ideia de, dessas temáticas, fazer essa live quase toda semana, é realmente preparar os advogados, principalmente os novos advogados, para enfrentar as intercorrências mais variadas da audiência criminal, porque, repetindo, justificando a importância, é onde se ganha, se perde um processo. A gente que já está nessa lida aí há muito tempo trabalhando com o processo penal, a gente sabe que um detalhe, para mais ou para menos, pode simplesmente acarretar uma condenação, uma absolvição. E muitas vezes, a gente sabe isso, sem ser antiéticos, muitas vezes essas condenações são causadas por atuações ruins de advogado. E também, vice-versa, absolvições causadas muitas vezes por, por atuações ruins de promotores de membros da acusação. Dito isso, só para legitimar a nossa discussão, é importante demais... A gente trabalha audiência criminal. Quem estiver aí do outro lado, fique à vontade. Estamos inteiramente à disposição para sanar todas as suas dúvidas. Aproveitando o gancho, agora sim, queria aproveitar para saudar o meu queridíssimo amigo, irmão, com todas as letras, irmão mesmo, de coração de vida, professor Cristiano Lázaro. Um exemplo de profissional, de probidade, de responsabilidade, que consegue entender a responsabilidade que um advogado criminalista tem na vida das pessoas tem na sociedade, tem no Bojo dos Advogados, na hora de Advogados no Brasil. Eu queria, meu irmão, deixar a palavra com você para se apresentar. Se for falar seu currículo aqui, meu velho, <risos> vai acabar a nossa uma horinha de live. Quem não conhece o professor Cristiano é mestre, doutorando, professor há mais de 10 anos, meu grande colega na Universidade Católica do Salvador. Já advogamos juntos em vários processos também, quando eu estava aí na militância, meu querido Cristiano, e a honra dividir dizer salas, mesas de audiências com você, sempre um show. Então, convidei-o não por amizade, mas sim por competência técnica, porque eu sei que você tem muito para falar da gente. Bora, sua, ser apresente que eu tenho algumas perguntas, curiosidades, na verdade, da vida da advocacia. Prometo entrar pouco na vida privada, Cris, não vou abrir a sua vida privada aqui porque é um problema maior. Você é um homem casado hoje. Você, que a memória
1: boa é a minha.
0: Você é um homem casado hoje. Quem te viu? Quem Graças te
1: a Deus. Graças é, a é, Deus. É, um foi beijo, a sua um santinha. chamado El Possuído que foi exorcizado com o meu casamento. Ele Possuído. Lembra dele?
0: Lembro, lembro. Foi, foi meu parceiro muito tempo. Diga aí, Crisão, de onde você veio, para onde você vai, meu querido? Se apresente para essa galerinha que quer lhe ouvir. Primeiramente,
1: pessoal, boa noite, boa noite a professor Caio Rangel, sabe da importância, professor Diego Baia, nós fomos falar do passado que entrou, Diego Baia, misericórdia, aí a trinca do ouvinte, pelo amor de Deus, não faz, senão a live não vai falar de audiência criminal não, vai falar de TBT aqui, mas sou Cristiano Lázaro, é, sou amigo irmão do professor Carlos Rangel, talvez seja o maior título que eu tenha hoje. Né? <risos> eu sou professor da Universidade Católica, de cursos preparatórios também. É. Tenho uma, uma certa né, experiência e estou em fase de aprendizado contínuo, que a advocacia sempre vai te trazer um aprendizado contínuo. Eu brinco é, com certa seriedade que a advocacia é um sacerdócio. Então, você nunca está preparado, você nunca está pronto, você vai se aprontando, vai se preparando, você vai estudando, sempre ando. Se você entender que você está pronto, que você é o melhor de todos, que você não precisa mais estudar, infelizmente você ficou para trás. As técnicas, técnicas novas surgem, surgem novos advogados com novas ideias e você sempre tem que estar preparado para isso. Juízes mais preparados, promotores mais preparados, Uh, as te... Nunca se esqueçam, Caio. Eu brinco sempre com essa questão de audiência. Sabe o que eu digo sempre aos meninos que andam comigo, os iniciantes? Eu digo assim: Olha, você está chegando agora. O juiz está lá julgando isso todo dia. Todo dia. Então você chega na vara de tóxicos? Não, eu vou arguir isso. Oh, filho, ele está lá todo dia, velho. Todas as peças possíveis e imagináveis tem gente levando. E ele está lá desfrutando. Ou você leva uma coisa diferente, ou ele já sabe o resultado que ele vai te dar. Então, basicamente, é... essa é uma das visões que eu tenho né, da advocacia. Maravilha. Estou preparada aqui dentro da minha do meu possível para responder é. os questionamentos que horas... É, não, então,
0: na verdade, eu... Você tocou num ponto aí que eu, que eu lembro muito de você, Cris, até te dar esse mérito, que você tem uma expressão que sempre me falou, sempre ouvi, você sempre fala, isso é a advocacia do século passado. Talvez você lembre, você já deve ter pedido isso para mim algumas vezes. Aquelas estratégias de, de advogado pomposo que acha que tem que chegar na audiência, gritar, fazer acontecer. Gente, direito não é oratória, é discurso. Direito é técnica. Primeira coisa, só lembrando que você sempre me disse isso. Esqueça a advocacia do século passado. Pegando esse gancho aí, não estava no meu cronograma, mas eu queria saber para você o que, é que seria uma advocacia do século passado? Ou seja, o que é que não cabe mais hoje, Cris, fazer nessa advocacia do século 21, em alta performance, como você sempre disse?
1: <risos> Essa é advocacia, é Caio e amigos, do século passado, são essas teses mirabolantes. São aquelas teses sem pé na cabeça de você achar que você vai arguir uma legítima defesa de uma pessoa que entrou na sua casa e você vai dar um tiro. Isso você ouviu falar, mas você nunca sabe aquela técnica verdadeira. Aquela técnica de você dizer que vai atrasar um processo, colocando testemunhas inexistentes ou colocando testemunhas que estão em outro lugar. Gente, isso é democracia do século passado, sabe? Você querer utilizar, ah, não foi citado, não vou apresentar, mas se por algum motivo ele tomou conhecimento, pode ser uma preventiva. Calma! Os juízes são inteligentes. Os promotores estão inteligentes. Eles se reciclaram. Então, tudo que você ouviu do passado, advogado que chega dando tapa em mesa, advogado que chega metendo o pé em pó, não existe isso. Precisam entender hoje que você tem que ser técnico. Você tem que conhecer o seu direito. E detalhe, ser cortês. Por quê? Porque as audiências passam, mas os magistrados, promotores, delegados de polícia e agentes ficam. Então, essa advocacia que você ouviu falar, você nunca viu. Caio, esse é um detalhe mais importante também. A advocacia do século passado foi muito falada e pouco vista. Porque quando eu tive muito contato com a advocacia passada, eu via aquela bravata, porém, dentro dos fóruns, falando com o juiz, eu via um comportamento completamente diferente. É. Eu não vi advogado bravateiro batendo em mesa dizendo que estava xingando o juiz, não, Ele conta que fez isso. Mas eu vi advogado batendo na porta assim: ó, excelência, Inclusive. tem como despachar para mim? Então, a advocacia passada são essas teses que vocês escutam falar e faz. Vou empregar essa tese. Não. Como o Caio falou, gente, a advocacia hoje, a audiência hoje, requer uma técnica, uma estratégia. Só para deixar claro, Caio, uma das, um dos processos que nós fizemos juntos em uma audiência. Aquele processo do policial que foi, infelizmente, ele foi excluído da força porque o outro policial tinha dito que ele sim, tinha sim, feito o um sinal do dinheiro. Lembra dessa?
0: Lembro, desse Salvador.
1: Eu, eu, eu sempre comento na sala de aula que nós fomos estudar, gente, para vocês terem uma ideia, o procedimento de abordagem policial no carnaval. Você faz. Mas Cristiano e Caio, vocês foram estudar claro porque todo o envolvimento do caso envolvia a abordagem policial e daquela abordagem o suposto a, a, a suposta vamos dizer coautoria participava partia desse, desse dessa engrenagem da, da visualização da atividade então a gente foi dizer olha a abordagem é desse jeito neles não se conheciam não então nós fomos construir levamos os policiais para demonstrar como foi feita a abordagem Então, a técnica utilizada não teve nada a ver com a advocacia passada de uma uma tese mirabolante, de que não, foi uma coisa pensada. Imagine estudar, lembrar né, dos tempos dos carnavais de professor Caio Rangel, quando você toma um baculejo da polícia no carnaval. Isso foi o que nós levamos. Caio, eu sempre digo para os alunos, essa questão do direito é o seguinte, eu, na, geralmente no processo e determinadas audiências, o direito a gente já tem que estar aqui. Você vai ter que discutir coisas periféricas para fazer a tipicidade. Você vai discutir coisas periféricas para encaixar na categoria jurídica, porque o direito já está lá. Você vai ter só aquela questão da fragmentariedade do direito, né? Você já tem uns fragmentos, ó. Se for por aqui, é a absolvição desse jeito. Se for por aqui, pode ser em dúvida o réu. Se for por aqui, é negativa. Se for por aqui, é a condenação máxima. Se for por aqui, é a condenação mínima. Gente, o direito, ele vai ter uma lógica sistemática. O juiz, ele não pode sair muito daquilo. Condenação, absorvição, absorvição dentro das hipóteses do 396. 38, 386. Dentro daquelas aquelas hipóteses ali, você vai tangenciando o processo, mas você tem que ter noção do que você está fazendo. Só para um, um toque, eu fui fazer uma audiência agora, Mito, fiz uma audiência no ano passado, Caio, sobre uma questão envolvendo o tráfico internacional de drogas aqui na DOCAS, no, aqui no Porto de Salvador. Sabe onde foi que eu me peguei para conseguir discutir a possível inocência do meu cliente? Eu fui aprender o que era ovação, meu parceiro. Vê se a gente, na faculdade de direita, algum dia ouviu falar o que era ovação. Eu fui estudar, Caio, e pessoal, o que era ovação, o que era o procedimento de carregar um caminhão, descarregar o caminhão na, na DOCAS, o procedimento para passar na Receita Federal. O ponto-chave, Caio, acredite da tese, sabe qual foi? O lacre. Fui discutir lado. o lacre. Aí você faz, como assim? Se rompe o lacre, não pode entrar na docas porque o lacre foi rompido e tem que comunicar. Como é que o caminhão passou e ninguém discutiu o lacre? Não foi meu cliente que possivelmente pode ter colocado a droga. Indúbio pro réu. Então, esses pensamentos das técnicas... Reparem, eu não discuti tráfico de drogas, cara. Em nenhum momento eu entrei na seara de tráfico privilegiado. Num, em momento algum... Eu fui, dis- eu fui discutir como essa droga chegou lá. A droga chegou. Estava claro. no caminhão dele. Mas eu fui discutir quem colocou. Como ela surgiu. Brotou. É na fitalina ao contrário que sai do estado do azul para o sólido. então Aí o promotor ficou louco na audiência porque ele não sabia o que é que vinha de lá. Olha só, Caio. Ó, se eu tenho que comprovar um fato, gente, que o juiz não conhece, eu tenho que levar pessoas da área. Quem foi que eu levei como testemunha, Caio? Motoristas. Que tinham mais de 10 anos de onde... Na carga e descarga. Qual na é do policial é a oficial, te levou o
0: delegado. É,
1: Qual é a pergunta chave? Me explica aí o processo de ovação nas empresas. O processo de ovação, o motorista não participa, quem carrega é a empresa. Tá certo. E se, por um acaso, por um acaso, o lacre que for quebrado, o que acontece? Ah, quando chega lá no porto e o lacre for é quebrado, sério. a mercadoria não pode ingressar, não, é comunicado diretamente à transportadora. Acabou, meu amigo. Gente, onde está o direito penal aí? O direito penal está aqui. tráfico de droga, 18 verbos, não sei o quê, parará, parará, não precisa ter droga, não precisa não sei o quê. Tudo isso aqui está pronto. Vocês só vão conseguir desenvolver a técnica, como o Caio diz, quando vocês já tiverem maturado o direito. Porque eu e Caio, a gente não precisa se preocupar mais com o tráfico de drogas em si. Como configura o tráfico de drogas, as hipóteses de configuração. Ah, Cristiano, pode ser preso sem droga nenhuma? Pode, beira, mas vai preso sem uma droga na mão. Acabou a história. Pelo amor de Deus, para com isso. O cara pode ser pé com 200 quilos e não ter tráfico privilegiado. Basta você acompanhar o Supremo. Então, quando vocês forem se preparar para audiência, não se esqueçam. Estudar o tipo penal envolvido, Caio, é uma das coisas que eu mais chamo a atenção aos meninos. Eles querem discutir a advocacia do século passado. Eles querem discutir um tipo penal que eles não têm o domínio do tipo penal em audiência. Aquela questão da vírgula. Se eu e Caio juntos, eu vou matar uma pessoa. Caio fala. Cristiano, não vírgula, pare. ele tá mandando eu parar, ele não é coautor. Mas ele fala, não pare sem a vírgula, gente, ele virou coautor comigo. Gente, isso é de uma fundamental, é de uma importância é tão sublime essa vírgula para a vida de vocês. Então, prepare-se primeiro ponto, cara. Estuda o tipo penal, gente. Como é que você vai desenvolver uma técnica se você não conhece o tipo penal, se você não conhece as nuances que estão no STJ, STF, gente, ir para uma audiência sem conhecer o pensamento dominante do STJ ou do STF, ou, se for o caso, uma divergência de uma das turmas criminais. Caio, eu vejo aí advogados que não sabem a composição das turmas criminais do STJ e nem do STF. Não sabem que a quinta e a sexta turma brigam feito cão e gato. Que a primeira e isso, a turma é brigam feito cão e gato que não há uma uniformização de pensamento, que você tenha gosto do freguês. Você vai encontrar algumas... Só decisões. saber pesquisar. Agora, né? Resolveu quebrar aquela história da entrada na casa, que derrubou um cliente até meu aí com essa nova decisão dele. Mas <risos> todo, o dia tem...
0: muda, todo dia muda.
1: É, o pessoal tem que estar tá pronto, negão, para essa, essa discussão. Eu Maravilha. não vou fazer uma audiência de roubo se não tiver o conhecimento completo, completo do tipo penal de roubo. É parar o mundo porque você só vai saber fazer perguntas, você só vai saber instruir, você só vai saber colocar ou não a vida, não o não que não alimento. Você não vai saber instruir ou não se você não conhecer o tipo penal. Então, a advocacia é, do século passado, Caio, envolve muito o despreparo. Perfeito. É uma coisa meio que... É, não vou dizer artesanal, mas vou dizer uma coisa meio que solta. É, não há uma técnica, um preparo, não há um estudo. Pegando
0: esse gancho aí, meu querido, você tocou em dois pontos muito importantes. para quem tá ouvindo, meu querido Chris aí, chega alguém audiência e aumenta quando você começa a falar. Duas coisas muito importantes. Primeiro tem que ser técnico, é aquilo que a gente vem discutindo. Às vezes você tem que conhecer o tipo penal, às vezes só para afastar uma causa de aumento, uma qualificadora, e já é só tese de defesa. Aí o cara não sabe que zorra é causa de aumento, que zorra é a qualificadora, só o furto tem mais de 10. Às vezes quebrando a qualificadora, você vai pro furto simples, penal alternativa, prescrição, regime aberto. Duas coisas. Primeiro, não dá murro em ponta de faca, como você me falou. Eu não discuti se a droga não tava lá, porque a zorra da desgrama da droga tava, meu irmão. Aí eu vou dizer, não, não tava droga, aquilo não é droga, aquilo... Velho, não dá murro em ponta de faca para mostrar pro cliente que está trabalhando que na prática você está fazendo um desserviço ao seu cliente. Segunda coisa, puxando o gancho que você disse, eu concordo plenamente, meu querido. A advocacia não é arte de se emocionar. Adoro essa frase, velho. Advogado não se emociona. Advogado é um ser frio, tem uma alteração genética que não tem nem suor, Cris. Porque você senta na mesa de audiência e tem que estar ali concentrado. Nada de pegar celularzinho, de ficar de risinho, de ficar ali conversando com o um encontro, aí é uma coisa séria. Entenda a responsabilidade que a profissão exige. Diante de uma arbitrariedade, você lida com legalidade. Não precisa gritar, como você falou, isso é uma bravata, isso acabou. Advogado pega um, faz um videozinho no YouTube. Dando tapa na, na mesa, não sei o que, aquilo é. Primeiro, é o um de serviço. Depõe contra a qualidade. Quando eu vejo devagando fazer isso, eu falo, esse não presta. Não tem argumento. Só grita quem não tem argumento, meu irmão. Não estou falando de júri, obviamente que tem outras, outros detalhes menores por aí. Mas não é para se emocionar, velho. Você chega na casa dos outros, que minha mãe me ensinou a pedir licença. Isso não quer dizer ser subserviente a ninguém, a juiz, a advogado, a promotor, a quem quer que seja. É trabalhar no limite da legalidade. Ponto. Se tem alguma coisa que me discorda, que discorda de mim, ele vai constar em ata. Eu vou constar em ata e a vida continua. E hoje não precisa nem mais brigar, que a gente já brigou muito Para constar em ata, porque a zorra é toda gravada, não precisa nem brigar. Se o cabra é indeferir, você fundamenta o seu pedido sempre. Primeira coisa, não é fazer um pedido absurdo genérico como todo dia eu vejo. Todo dia eu vejo audiência hoje, aqui, na atividade do tribunal. Os caras fazem constar pedido sem fundamento nenhum. Duas coisas tem que ter qualquer pedido, meu irmão. Tem que ter a palavra prejuízo e a palavra nulidade. Senão não vai colocar nenhum. É falar por falar. É discurso vazio. Por que tá pedindo? Qual é o seu fundamento legal? Qual é a consequência jurídica do indeferimento? Qual é o prejuízo para aquele caso concreto? Aí vem um cara querer inventar a roda com a oratória bonita, citar Heidegger, citar não sei quem. Que zorra de citação de doutrina para nada, rapaz. A não ser que seja uma doutrina nova, uma coisa interessante, o que vale, como você falou, é entender a jurisprudência de hoje, do STJ, do STF, que todo dia muda. Sempre converso com advogados, com promotores e principalmente com juízes. Sabe o que me dizem? O que eu mais gosto em audiência, Cris, é que tem um bom advogado e um bom promotor, porque a colheita de prova vai ser boa. Eu não vou precisar nem controlar a zorra nenhuma. Aí vem um bocado de advogado com chuva, zorra nenhuma, com a oratória bonita, um bogó bonito, um terno bonito, não adianta mais. Isso acabou, gente. A advocacia não se ganha mais com o nome de A, B e C, não. Não se ganha, se ganha com aquele discurso vazio, gravado, decorado, de seletividade do sistema penal ou do sistema carcerário, as mazelas do sistema carcerário. Por juiz sabe disso, caramba. É esse fato aqui, esse processo tem o quê de diferente. Então, pegando o gancho aí, chega, me empolguei, estou aqui para ficar mais quietinho estou em recuperação, em isolamento, mas queria fazer outra pergunta para você, meu querido, eu gosto muito de te ouvir, me diga uma coisa, você lembra da sua primeira audiência, Cris? Como advogado
1: ou como estudante? Aí você me pegou, Como
0: advogado mesmo, assim, pegou sua carteirinha vermelhando, mostrou lá, você lembra? Lembro. Isso foi antes da década de 30, foi quando, mais ou menos? Rapaz, foi quando você me conheceu. Eu era menino. Me conte aí, eu queria saber uma coisa, Cris, de verdade, de verdade. Como é que foi sua primeira audiência? E o que é que você fez lá que você não faria hoje? O que é que mudou de crise de 1930 para crise 2022? Além do relógio bonito, do carro caro, mas assim, tecnicamente falando, mudou o quê? Me diga. Grande <risos> de um beijo, meu amor.
1: Oh, Meu irmão, é o seguinte, da primeira audiência que eu fiz como advogado, é, tá prescrito? Seu... Não, não pode falar não, né, que fica gravado. Tá prescrito? É como advogado,
0: tá. como advogado, é.
1: mantém, mantém, tá prescrito, mantém. né? Primeiro, acredite, primeira audiência que eu fui foi no plenário do júri. Foi um caso, certo ponto, rumoroso, aqui em Salvador, em 2007, de um assassinato envolvendo a boate Eros e tal, de uma repercussão, greve. Já ouvi
0: falar, já ouvi falar.
1: E eu fui advogado de uma das pessoas que estavam lá então o que é que eu não o que, é que eu fiz ali que eu não faria eu não estava preparado com os altos cara. eu não tinha ali dos altos de forma satisfatória porque eu vinha ainda escutando a advocacia do século 21 o do século passado ah o que aconteceu lá você dá um jeito o que aconteceu lá você dá um jeito você pega na hora e lê vai você pega na hora e lê você pega na hora e faz então o que eu fiz de errado nessa audiência foi justamente não ter escutado, talvez, o que você tivesse dito, ou seja, não ter tido alguém como você falando antes para mim. Porque eu tive que aprender com, aspas, o erro. De que ir para uma audiência despreparado. Então, eu fui despreparado, eu não estava preparado, é, eu cometi um, um dos erros clássicos. É, fui ao, era, O cartório não era, não era digital, né, era tudo físico na época. E eu fui ao cartório... É, meu cliente não tinha sido citado, aí o vídeo não tinha citado, aí a pessoa falou, o advogado esteve aqui. Quase ele ia ser preso. Porque a advocacia do século passado... Como é que você é advogado, vai ao cartório, olha os autos, e, e diz que o cara não teve ciência? Você é advogado do cara, velho! Você entendeu? Então, fui, eu fui muito bombardeado Ai. pela advocacia do século passado, porque os meus professores, todos foram professores formados em 80, em 90... Então, eu tive uma formação com professores antigos, que muitos atuantes, mas muitos que você viu, e também outros que você viu nos estádios, nos caminhos, que é aquela questão da bravata. Que depois que você viu atuando de verdade, você viu que não era aquilo que falou na sala. Não era aquilo que conversava em mesa de bar. Você via que o atuar é completamente diferente daquele atuar. Então, o meu maior erro na minha primeira audiência justamente foi esse não estar preparado, não ter ido aos autos e não entender de fato o que é que estava acontecendo ali, porque eu não tinha estudado. Tá? Já essas, essas últimas audiências... E detalhe, cara, eu vou dizer a você de forma clara e objetiva e verdadeira. É um processo árduo e difícil você se tornar um técnico, você se tornar responsável, você passar a estudar o caso... Eu sempre digo, gente, que se você imaginar que todo caso fosse seu, você vai fazer muito bem feito. Porque se você não tem compromisso com você, você vai ter com quem? Com mais ninguém. Então, na verdade, hoje, as minhas audiências, como eu falei, essa última que eu falei com você, é, eu sempre oriento. Ou seja, os advogados iniciantes que estão comigo, eu sempre oriento, eles também. Eu digo, vem cá, isso aqui. Tanto que eu digo sempre assim, ó, o cara que é, já está formado e pede, às vezes, para me acompanhar, eu digo, eu não vou te ensinar nada. Você que tem que trazer o conhecimento, você acabou de sair da faculdade. E se você não tem, vai estudar. Eu vou lhe orientar dentro do contexto. Não me peço para fazer nada. Você tem uma ideia? Hoje, um aluno, que era aluno, né, se tornou advogado, me pediu para fazer uma... um, audi... um processo com ele, que ele se sentiu inseguro para fazer a audiência. E aí, conversando com ele, alguns toques, eu digo, e aí, o que, é que você viu? Isso, processo aberto na minha frente, né? Aí, e aí, o que, é que você acha disso aqui? Ele foi falando, né? Eu acho isso, 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 assim, assim. Aí ele me falou um negócio. Aí ele continuou falando, eu falei, vamos parar aqui. Ele porque eu digo uma ah, capa, você não vê a possibilidade aqui de um business, meeting, não? Ele, como assim? Olha que cai aqui, olha o que, que acontece, cara, olha a situação. O indivíduo foi preso, certo? Aí ele foi preso com uma certa quantidade de entorpecente ou estupefacientes, né? E aí o que aconteceu? Ele foi para a delegacia, chegou lá, lavrou o TC, só que nesse mesmo momento os policiais estavam na casa dele e encontraram mais uma certa quantidade de droga maior que foi o que houve foi, Qual foi a parte interessante O TC foi enviado para o juizado E ele fez a transação penal E agora tá respondendo pelo tráfico de drogas Peraí, peraí, vamos parar para acertar vamos, Isso Isso, vamos parar para quem Qual é dos dois que vale uhum. É o tráfico Ou vai ser o, o, o usuário do 28 Porque ele vai estar sendo julgado duas vezes Pelo mesmo fato porque já, e pior de tudo, cara é que já tem a transação penal. Olha que situação. <risos> é isso que eu digo. Quando você pega, quando você estuda a questão da maturidade, né, da questão de você estar preparado, o que é que acontece? Você enxerga rápido o que os outros não enxergam. Repai, quando ele falou, eu parei, e fiquei. Me conte de novo aí, menino. Eu falei, Aí ele, mas professor, isso. Isso vai dar certo? Eu falei, o problema não é, é meu.
0: Eu Sem vou problema pode a... arranjar a tese, é. é
1: eu vou. A... Peraí, mas é um fato só gerando dois processos? É, não sendo se que tem. um já está resolvido? Ah, mas isso digo, é o mesmo fato. Decorreu, a, a encontrar as drogas na casa dele e decorreu da, da prisão dele que gerou o TC. Aí ele, e aí, professor, vai fazer o quê? Aí eu fui explicando a ele mais ou menos como é que ele ia fazer o habeas Corpus e tal. E ele vai dar resultado? Eu falei, você cria a tese, você não <risos> julga tese fundamentada, possibilidade de êxito. É um fato, só que gerou dois processos, não sou eu. Ou vai, não, vai anular o primeiro, a, a questão da, do juizado? Nossa, não é. vai anular? Não sei. Aí ele, e vai ter audiência agora. Eu falei, entre com a BESCOR, pedindo a suspensão da audiência até o momento da discussão. Mas, na verdade...
0: Exatamente, você, Marcelo Falcão.
1: Você fica... É, é, é... Cuidado, Marcelo, vou, vou falar sempre isso também. Me dê um teórico que eu lhe dou um prático. Me dê um prático que eu não lhe dou um teórico. Gente, essa história de que com a prática você vai ficar, não vai. Que se você praticar errado, você vai continuar praticando errado. <risos> se você fez um processo daquele jeito e acha que todos você vai resolver daquele jeito, você está errado. Eu sempre caio chamando a atenção dos alunos nesse sentido. Digo, olha, eu vou lhe ensinar esse pulo do gato, mas ele não vai servir para todos os momentos, para todos os muros. Cada insight, cada pulo, para cada audiência, a gente É única. Você pode alegar. Eu já aleguei. Já pedi desclassificação de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte dolosa. A promotora pensou que eu ia pedir, sabe o quê? Culposo. Como é que eu vou arguir cair numa audiência, num júri, tá? Que o camarada que pisou na cabeça da outra pessoa pisou <risos> sem querer. Quer dizer,
0: o, o intuito não era matar,
1: não é? Ele pode pisar para lesionar e a morte foi uma decorrência <risos> A gente vai discutir justamente isso.
0: Não dá murro em ponta de faca, né, velho? Tese tem que ser viável, tem que ser plausível, senão não vale nada.
1: A morte ocorreu, gente. Hum. A morte ocorreu. Eu vou discutir como se chegou ao resultado morto, Hum. só isso. Ou homicídio, ou lesão corporal, seguida de morte. E acabou. Então, a audiência, gente, o o ponto-chave da audiência é você estar preparado. Preparado para intercorrências, preparado para um promotor preparado preparado, porque tem promotores extremamente preparados tem juízes extremamente preparados cai eu fiz uma audiência na Justiça Federal de Alagoinhas crime previdenciário que eu lancei a tese, né, aquelas teses eu digo, eu vou por aqui para ver se encaixa porque é, é, como a gente sabe é melhor você dizer que o cara fez o estelionato previdenciário tentado ou consumado do que só o preenchimento das vias né que é de 2 a 6 e o outro, apenas pena minha fica 1,5 um que aumenta um texto. Beleza, eu aí fui, né, para arrumei a técnica, o procurador da justiça, o procurador de justiça foi, entendeu também, o, 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 o juiz, tinha sido advogado criminal, olha só, o cara pegou um papel, caiu na audiência e começou a anotar tudo que eu tava perguntando, fazendo, aí ele quando acabou a audiência, ele falou, doutor, eu já entendi o quer. Aí o promotor também, o procurador de... também já da república, já entendi também. Eu falei, sì, todo mundo já entendeu. <risos> Ninguém aqui vai se estressar, eu falei, oh. Ele falou, doutor, foi advogado. O senhor está querendo a prescrição. Eu falei, doutor, eu não vou. Aí, aí depois, claro, virou. Não querendo é
0: nada. <risos>
1: Era meio bate-papo, né? Eu falei, doutor, eu não vou discutir a inocência de meu cliente. Ele é contador e os pais dele nunca trabalharam na empresa que ele prestava serviço para a empresa e apareceu guias para né, doutor? Ele falou, não, doutor, eu gostei do senhor por causa disso. Porque esse não é o um momento que me fazer de idiota.
0: Exatamente, isso é muito importante. O senhor
1: não fez idiota. O senhor utilizou o que o senhor tinha e aí pediu a prescrição e arrumou para a prescrição. Agora eu vou lhe dizer um negócio, eu falei, Diga, doutor, não vou... eu vou pedir a diligência das guias do INSS para ver quais foram definidas e quais não foram definidas. Eu falei, doutor, pra mim tá lindo aí. Eu não tenho problema nenhum com isso. Aí não vou contar qual foi a... Aí uma técnica que eu não posso contar agora, qual foi a técnica que eu fiz pra dilatar um pouco maior o prazo, pra a sentença demorar um pouco mais. Eu hum. não vou falar qual é essa, que essa é barril de pobre. Então, o que aconteceu, Caio? O juiz entendeu. O bate-bola foi super interessante nesse sentido. Detalhe importante, ele deu a pena mínima. Com a pena mínima, aconteceu o quê?
0: Prescrição. Prescrição. <risos> maravilha, Só... maravilha. Você... É.
1: Só, só esse detalhe porque o juiz quando o juiz e o promotor cara aquela questão que você fez brilhantemente eu sempre comento com os alunos é, doutor hélio tornag né que você fez aquela audiência brilhante lá em em goiânia o, o promotor <risos> e o juiz sabem quando o advogado está preparado sabem quando o advogado conhece os autos de trás para frente de frente para trás de cada rabo. então aquela audiência que tu fez lá em, em goiânia né com doutor hélio fizemos sabe? fizemos foi fantástico nesse sentido. Então, eu falei demais agora, né? Passa a palavra pra ti. Pode Não, fazer,
0: é, posso... é fantástico. É dessa mesmo. Eu tô aqui hoje de entrevistador de camarote. Só saudando aí a galera que vai chegando aí. Rio, a Renato Bonelli, grandes figuras aí do Direito Tributário. Uma honra tê-los aqui também. Matheus Bahia, Joyce, Cris. Maravilha. Pegando o gancho que você fez aí, Cris. Bem, bem, sendo bem claro, primeiro, agradecer pela, pela sinceridade, né? E genu, genuíno mesmo de mostrar para você, para todo mundo, que você errou muito, que eu erro muito. O povo acha que a gente já nasce pronto. Não sabe? Eu só vejo a foto. Eu sempre digo isso, forma Vocês estão vendo uma foto de Caio Rangel, professor, de Cristiano Lázaro, advogado, bem-sucedido. Não tem ideia de qual foi o filme que percorremos para chegar até essa foto razoavelmente bonita, Cris. Já estudamos muito. Quem Sempre pedi auxílio para o Sr. Cristiano pra, nas audiências e vice-versa. A gente sempre fez o um bate-bola. Porque sozinho, velho, ninguém vai para lugar nenhum. Não, Dois tá sempre é melhor do que um. Então, outra dica muito importante para vocês de advocacia, façam parceria, gente. Processos complexos, traz mais um advogado, que às vezes tem uma tese divergente, conseguem assim, ir, e amanhã ou depois vai ter a contraprestação, vai ter o retorno. Então, primeiro, agradecer por mostrar que a gente erra muito. E você falou uma coisa muito importante, são duas. Primeiro, temos que aprender com nossos erros. Porque eu vejo muito advogado errando, que aí é muito grave, cara sem perceber que está errando. Eu vejo isso todos os dias, porque não se qualifica. Exatamente aquilo que você falou respondendo a pergunta do colega. Às vezes, praticar não vai levar a lugar nenhum se você está praticando errado. Vejo, Cris, todo dia hoje, vendo audiência, eu vejo o camarada do advogado, teoricamente bem-sucedido, chega com o seu roteirinho de perguntas, pergunta uma vez, pergunta duas, já está perfeita a tese dele, o miserável vai fazer uma terceira pergunta. A terceira pergunta, derrube a tese dele toda. Eu falei, porra, o cara errou, percebeu. Na outra audiência ele faz a mesma coisa. Então não adianta só praticar, você tem que se qualificar, você tem que estudar. Tem que aprender com seus próprios erros, mas o mais inteligente, eu digo isso no curso, é aprender com o erro dos outros. Aprender com o meu erro, com o erro do professor Cristiano Lázaro. Sempre falo isso lá no curso, pra quem não sabe, curso x em audiência criminal. Eu militei na advocacia criminal muitos anos, hoje estou na assessoria do Tribunal de Justiça, assistindo a audiência todos os dias. Eu vejo que os erros são sempre os mesmos. Cristian. As pessoas repetem os erros todos os dias sem sequer perceber que estão errando. Então a primeira coisa é se qualificar sempre. Aquilo que tem gente sempre. Eu estudo todos os dias da minha vida. Estudo é algo incessante para quem quer se qualificar e fazer o melhor que pode fazer. Então duas coisas. Errar acontece. Repetir o erro Jamais. Errar acontece. Quanto mais você se qualifica, menos acontece. Vai acontecer sempre, somos seres humanos falíveis, mas abaixo mesmo. você entende a responsabilidade que é o ato. A concentração que exige o ato, que é solene, é formal, é importante, que é a zorra da audiência criminal, você consegue resultados como esse. Cada processo tem que ser realmente artesanal. Como você bem falou, Cris, tem que tratar o processo como seu. Eu percebi isso, você sabe essa história. Sempre fui um advogado responsável, mas um determinado caso específico de um grande amigo mudou a chave da minha cabeça. Como era um caso de um grande amigo, como se fosse meu, eu estudei mais do que todo mundo e conseguimos um excelente resultado. Inimaginável resultado. Depois desse dia, eu pensei, por que não passou isso em todos os processos? Por que eu tenho que fazer isso nesse processo só? Aí vem o cara, não, eu tenho três audiências hoje. Você tem três audiências hoje? Ou você está cobrando pouco? E não tem que ter medo de cobrar, não, porque você estuda para isso, se qualifica para isso, presta serviço bom para isso. Ou está cobrando pouco, ou não está se organizando, não tem ninguém trabalhando com você. Você tem que fazer cinco audiências no um dia, não. Tem que se dedicar àquela audiência específica para fazer ela com menor chance de erro. Você é bem, muito bem disso. Tem os profe- promotores excelentes, juízes excelentes, que fazem dez audiências todos os dias há 20 anos. Então não vai achar que você sabe fazer a audiência melhor do que ele, não. O que você tem embaixo do braço, que ele não tem, é o conhecimento do processo. Porque o juiz julga todos os dias mil processos. Ele vai pegar o processo ali na hora, com a experiência dele, ele vai conseguir se virar. O promotor é a mesma coisa. Mas quem conhece tudo do processo, quem está com o relatóriozinho na mão, que sabe que o policial falou as folhas 17, que foi 7 e 30 da noite, e agora esse mesmo policial tá falando que foi 10 e meia da noite. E que de 7h30 para 10h30 são três horas de diferença quem sabe é você, não é ele não então o único, único, a única arma que o um advogado criminal tem em uma audiência é o conhecimento técnico, científico para quem se debruçou dentro de um processo que levou a sério entendeu a legitimidade de fala que você tem porque o juiz sabe fazer uma audiência melhor do que você o promotor faz a audiência todos os dias ele vai lhe atropelar se você não conhecer o processo sua arma, seu escudo que nós advogados somos anteparo do Estado Democrático de Direito Diante de arbitrariedade, tem o advogado criminal. Tiaguito, meu querido, um beijo. Te amo. E para fechar, alguém falou aí do patronato. Eu também fui aluno de Cristiano Ladro no patronato. <risos> aluno, é? <risos> Na verdade, quem não sabe essa história, eu conheci o Cristiano Ladro. Na época tinha um Black Power grandão. Ele era do HCT, do Hospital de Custódia e Tratamento. Eu cheguei para fazer a visita para começar a trabalhar no patronato também, para quem não conhece. O Patronato de Presos e Egressos é um órgão fantástico que presta assistência gratuita a presos e egressos aqui em Salvador. Não sei nem como é que anda o órgão hoje, era um excelente órgão. E eu conheci o professor Cristiano lá. Ele dando a palestra, mostrando o pessoal. Para mim, na verdade, ele era um interno ainda. Mas, na verdade, ele era um estagiário de direito. Então, já conheço o Cris, já falando muito bem, sempre com a oratória perfeita. Você, cara, é um fenômeno. E também percebi da sua fala, Cris, que o seu espanhol está em dia. Anda, anda praticando, né?
1: é. não Não, faço ido. Oh, não, falsoído. Não, professor Caio. Então, não. Mas você falou uma coisa interessante aí, é. dentro, dentro de todas as outras coisas interessantes que você falou, meu irmão, é o seguinte, é... o advogado, na verdade, a construção, a, 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 as pessoas que formam em direito, às vezes, elas formam pensando em ficar ricas logo. Elas pensam que o dinheiro cai do céu. Elas pensam de tudo da profissão. A ah, propósito, só fazer um comentário. Matheus Reis, grande político aqui de, de Lauro de Freitas, meu amigo Maravilha. aí nessa luta. Doutor Cleiton Andrade também foi quirólogo que falou do Patronato. E o Patronato da nossa época, caiu. Ele era uma uma escola muito boa. Infelizmente, para eu sempre digo aos alunos, né, que eu os grandes advogados criminalistas aqui. Você, Gamil, Ravazano, Alain Roque, Eu
0: todos alto, passaram
1: velho. por lá. Todos passaram pelo patronato. Eu não conheço um da nossa geração e das gerações antigas. Minaim, Fernando Santana, todos passaram pelo patronato, que foi uma grande escola para todos nós. Então, nós que formamos de direito, principalmente dependendo da classe social que você oriunda, você já vem com aquela expectativa de ficar rico em zero minuto. E não vai. Você pode dar sorte de pegar uma veia e isso se embora e ficar rico. Mas não é assim. Você tem que estudar muito, se dedicar muito. Gente, e outra coisa importante, não, não, não vou ser hipócrita de cometer um estelionato acadêmico aqui. Não, estude que você vai se dar de bem. Não é só isso, não. Carlos me disse uma das coisas mais interessantes da na, 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 na nossa convivência. Segundo ele, minha vida seria monótona sem a presença dele. Mas... É, você me disse uma das coisas mais interessantes que talvez você não me lembre, ou talvez você não se lembre. Eu era professor de uma faculdade pequena. aqui. Aí você fez assim, rapaz, você é muito bom, mas você está escondido e preso num lugar muito pequeno. Você precisa sair para crescer. Então, às vezes, eu tinha o conhecimento, mas às vezes você não tem uma pessoa para te dar um caminho, né? te dizer algo que você precisa expandir. Então, pelo que eu tenho visto, Caio, nos seus stories, tenho visto... Nas suas, nas suas redes sociais. Esse seu curso, você, pelo visto, não está só ensinando a se fazer a audiência, a se preparar para uma audiência. Pelo que eu tenho visto nos stories e nos seus comentários, você está demonstrando o caminho de como chegar lá. Não é só fazer, porque você tem que fazer a audiência, mas você tem que estar preparado para isso. Porque qualquer um faz uma audiência. Mas você está levando o conhecimento, você está abrindo o caminho, você está colocando de forma bem clara e objetiva, todas as dificuldades. Então, o seu produto, né, o seu conteúdo, com mais de 10 anos de formado, 12 anos, com processos em outros estados, né, com processos na Justiça Federal, com audiência em Justiça Federal, eu acho que é importante as pessoas terem esse é, esse contato com o seu produto, é, não porque você é meu amigo, mas pelo que eu tenho visto e sei da sua competência, sei da sua dedicação e do que você fez para chegar. Então é, é, é importante que as pessoas. É, você está com o canal do Telegram também, né? Eu acho que você. Isso, você tá, isso. No Telegram, né? Então, é um canal onde você deve estar interagindo com o pessoal.
0: Perfeito. Deve ser
1: bastante. Eu vou até entrar nesse canal, nesse canal para aprender também. Bora, né? bora, bora. E aí, eu acho que é importante você divulgar até mais o seu o seu curso, né, para que as pessoas possam. É, ter acesso a um material de qualidade. Não basta só fazer um curso, é como você vem dizendo, e você está com um plus, tá, pessoal? Uma das coisas mais interessantes aqui, cara, que me surgiu é que você está com um plus. Qual plus? Você veio de advo- professor, advogado, e agora você entende o magistrado. Olha só que que, que trinca você conseguiu fazer. Né, seu... Com certeza, esse seu produto tá a trazendo ideia surgiu agora disso a sua, mesmo. Sua, sua, sua experiência de julgar, né? Ou seja, de, de entender como pensa o magistrado, de ver as falhas yeah. processuais dos advogados, de trocar essa ideia, então esse, essa questão da sua é, prepa- da sua dica para preparar para a audiência, na verdade, se a pessoa tiver, o aluno tiver a perspicácia, o que é que acontece? Ele já sabe que o que você diz na audiência é a futura sentença, é o caminho da sentença. Talvez uma a, a sutileza que você falou. Gente, hoje para você arguir alguma nulidade, você tem que fundamentar e demonstrar o prejuízo. Se você não demonstrar prejuízo, você não consegue caminhar. Só para te mostrar, cara, essa questão foi o seguinte: eu fiz uma audiência uma vez que o promotor disse que eu não ia conseguir adiar a audiência. Eu falei, não vou, não é? Não. Olha, o, o, o processo tava para o interrogatório dos réus. Só que o laudo não tinha sido juntado. O laudo definitivo tinha, não foi droga, não, foi outro crime. Aí na hora H, eu falei, Excelência, pela ordem, o que foi? Eu digo, não, não. Não, posso, não pode ter o interrogatório dos réus. Por quê? Porque todas as provas, todos os meios de prova não estão constantes nos autos. E, a depender da narrativa que tem aqui e Olha da narrativa é. colhida com todas as testemunhas, eu posso negar a autoria deles a depender do que tem no laudo. A juíza parou, o promotor aí, não, vou dar o parecer por indeferimento. a juíza parou e fez assim. adiada a audiência, doutor. Aí foi e fez. Por quê? Eu só fiz pegar. Gente, é regra simples. O interrogatório defesa, claro. é o último ato do processo. Pronto. Ele tem que ter ciência de todos os meios de prova que foram produzidos para que ele possa o exercer o seu meio de defesa e o um meio de prova. Pronto. Isso eu já, o juiz também sabe. Fechou? Fechou. Eu só fiz colocar o povilho dourado. Eu fiz, olha, o laudo, com a narrativa da denúncia, a depender do que o laudo tenha, eu vou negar a autoria. Mas eu a posso, tese. você pode negar claro. a autoria, gente. A
0: tese, então, a tese
1: pode mudar. É. Pode mudar. Porque eu e Caio entramos em luta corporal. Ah, machucou, não machucou, machucou, não machucou, machucou, pegou, não sei o que, é, e tal, tá a lesão grave, no não sei o que. O vem dizendo que teve pequenas escoriações. Eu vou botar, via de fato, a lesão leve, e Caio, pro Então, essa questão que Caio vem colocando para vocês sempre de dizer, preparar, de audiência, são essas coisas que ele vem trazendo para vocês. E expert criminal, né? Expert, né? Expert. Sou...
0: Expert em audiência expert. criminal. Expert
1: em audiência criminal. Com certeza ele está trazendo a advocacia, o magistério e agora a questão de quem? Do olhar do julgador, que é um olhar diferente. Você pode pensar de um jeito, mas o julgador enxerga completamente diferente. Vou vou dizer uma coisa, Cris. Você
0: matou a charada aí. Na verdade, a ideia do curso surgiu disso, dessa experiência que eu estou tendo agora por trás do do plano, né? pelo Poder Judiciário. Hoje eu estou na assessoria do Tribunal de Justiça e realmente assisto a audiência todos os dias E consigo perceber que aqueles erros que eu cometi, os advogados continuam cometendo. E tem esse novo olhar, ou seja, o que é que o juiz gostaria de ouvir aqui? Isso é muito importante, surgiu essa ideia. E aquilo que você falou, tem que se qualificar. né? Independente do meu curso, qualquer outro curso, estudar, se qualificar com, com vias interessantes. O que vale é o que a gente faz quando apaga o refletor apagou, refletou, acabou a audiência, se debruçou no processo, chegou na audiência com seu relatório bem construído, sua tese de defesa já definida, seu roteiro de perguntas esmiuçado, é o que a gente ensina lá no curso, passo a passo. A gente pega alguns processos reais, trabalha em cima deles, quais são as teses plausíveis, vamos definir aqui, ah, erro de tipo, ah, prescrição, ah, negativa, dá para negar ou não dá, vamos confessar. Definiu a tese, montou o roteiro de perguntas, já pensando no outro lado, sempre digo isso. Se você é da defesa, a primeira coisa que tem que fazer é o juízo de acusação.
1: Olha que o que o é colocou acusação? Cadê ele? Ah, não tá vendo aqui, não. Catan disse que você e ele são um casal lindo. <risos> a
0: gente pode fazer um trio. Hoje tá na moda também, Fred? Seja bem-vindo. Quem não conhece aí, meu querido Fred, é um grande amigo, um advogado também, sensacional. Já vou fazer uma live com ele em breve, lá do Sul, quase desembargador do Tribunal de Justiça. Uma honra tê-lo aqui, meu querido. Rapaz, o tempo voa, viu, Cris? Queria só pegar o gancho aí que você falou. Realmente tem que estudar, tem que se qualificar. Aquilo que a gente faz todos os dias. Ninguém acredita, mas é verdade. Todos os dias da minha vida eu chego em casa, pego um livro, vou ler um artigo, vou estudar um pouco para conseguir dormir. Todos os dias a gente é 1%, a gente é um pouquinho melhor. Não tem fórmula mágica. Ah, faça isso que você vai ficar milionário. Provavelmente essa fórmula ela é uma falácia. Ou então você está encurtando o caminho por outros caminhos que eu não, não preciso nem dizer. A advocacia ou qualquer outra profissão, você tem que construir degrau por degrau. Porque a base tem que ser sólida. Quem sobe rápido demais sem construir a base vai cair e a queda vai ser ruim. Então não adianta você ter um gogó muito bonito, você ter um, um discurso bem alinhado se você não tem técnica, não tem conteúdo. A embalagem ela só é a primeira coisa que a gente vê. O conteúdo que é importante na advocacia. E não tenha dúvida nós temos juízes e promotores extremamente qualificados, que vão saber, como a gente fala no popular, Cris, no arriado da mala, se aquele advogado tem conteúdo se aquele advogado só tem conversa. E a forma de tratamento do advogado muda. Se um advogado, se um juiz percebe confiança no advogado, que é alguém técnico, ele vai ser ouvido porque tem legitimidade de fala. É algo que eu sempre digo, inclusive no curso. Uma coisa que você não pode perder na advocacia é a legitimidade de falar. Você está advogando via de regra para pessoas que são acusadas de alguma coisa, que o Estado, o braço armado, aponta a arma contra ele e você é o único escudo. O anteparo é você, às vezes, com um escudo pequeno, o Estado com armamento muito grande, você tem que se virar na sua advocacia artesanal. Então, estudar é tudo na advocacia. Não se ganha processo, repito, por nome, não se ganha processo por mera oratória, se ganha processo por estudar, se debruçar. Às vezes, quantas vezes, você com certeza vai lembrar disso, quantas vezes você começa a ler, 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 ler o processo e não vem nada. Ler de novo não vem nada. Você dorme de manhã cedo você vem com a ideia. Rapaz, aqui cabe o bizirinho. E como é que eu não pensei nisso antes? Então, é estudar com o maior antecedência possível. Não existe, como o Cris falou, que já errou muito. Eu fiz muito isso também. Me ligaram e fazer audiência aqui. Eu vou agora. ganhar Ganharam 500 contos. Vou. vou não, velho. Vou mais não, velho. Porque eu tenho uma reputação a zelar. Para chegar em uma audiência sem saber o que está acontecendo, eu não vou não, porque quem tem a perder sou eu. Como você falou, a audiência passa, os juízes ficam, a sua imagem fica. Então, infelizmente, o tempo vai correndo, vai correndo. Ricardinho Xavier, Ricardo Perou, que galera boa. Queria passar para você, Cris, mais algumas dicas finais para essa galerinha que está começando a advogar. Algumas dicas que você reputa importantes para quem está começando a encarar né? Esses leões de audiência aí, que são os promotores, que são os juízes. É sempre frio. algumas dicas.
1: Sendo pelo princípio da duração razoável, né? que já está acabando o nosso tempo.
0: É, rapidinho.
1: O frio na barriga é importante. O medo é importante. A insegurança é importante. Não, Cristiano, você ficou maluco? Não. Se você entender que com medo você vai estudar e se preparar, se você entender que com sua insegurança você vai se dedicar cada vez mais, se você se perceber que aquele fio na barriga você só vai tirar quando você estiver completamente certo e convicto que você domina o assunto, isso é muito maravilhoso. Porque se você tiver a bravata de ser arrogante, de achar que já está pronto, você não vai estudar.
0: Já passamos por isso
1: também. O ideal é você ter um medinho de, de errar, que aí você estuda mais. É o medinho do que vai falar, então você vai pensar duas vezes e vai se preparar mais. Então, se você tem esse sentimento, no momento que você vai conversar com o cliente, não se ache ruim, não. Ache que é bom. Se você tem medo de fazer audiência, ache que é bom. Agora, bom se você descobrir e for estudar para tirar esse medo. Ruim se você continuar com medo e ficar parado. Não se esqueça. Se você não é capaz de fechar um contrato com você, você não vai fechar com ninguém. Se você não é capaz de fazer as coisas na sua vida bem feita, você não vai fazer para ninguém. Então o que eu tenho para dizer para vocês é: faça as coisas para os outros, meu cabeleireiro neto leal, faça as coisas para os outros como se fosse para você. Dói, dói. É fácil? Não. Mas de novo, cara. Só utilize essa técnica se você fizer as coisas para você bem feita. Porque se você também não fizer para você bem feito, tudo na sua vida vai sair mal feito. Quando você estabelece uma meta para você e você não cumpre, você está se enganando não a mim. Quando você não se cuida, você não está se cuidando, Você não está me trazendo nenhum tipo de malefício. Você está trazendo um malefício para você. Então, não esqueçam disso. Façam o contrato com vocês de serem grandes advogados de serem grandes estudiosos de estarem preparados para o que vem aí à frente sempre isso não tenham medo de fazer contrato com vocês primeira pessoa mais importante da sua vida é você depois, você pensa nunca se esqueça disso eu sou Caio Rangel, muitíssimo obrigado meu irmão pelo convite estarei sempre à disposição não para... fale senão que
0: eu estou gravando
1: <risos> para as suas lives é, sempre juntos aí nessa nossa caminhada estamos devendo a nossa... Eu fui é, eu fui, você viu que é, eu fui, né? É eu fui, ainda. né? Estamos devendo a nossa nossa caminhada lá no Bonfim para o agradecimento do ano que se passou e né, o com início dele mas eu tava lá, viu? Dia 30 31, eu, vou, eu tava não. lá
0: 1, 2, 1, 2 só o
1: Rodrigo Mendes, olha lá, meu minha vontade. Rodrigo Mendes aí também TCA, contabilidade, aí o planejamento tributário é com o Rodrigo. Mesmo. Então, aqui a gente faz já também para os amigos, né? Cara? <risos> então, é, satisfação imensa. Espero que você se recupere. Né? Eu sei que seu grupo de risco, a questão de sua idade é grupo de risco, mas <risos> você se recupere. As crianças bem, são é, a, são, são atingidas. Eu é, pulei a fogueira ainda não. Não, vão pegar, né? Que todo mundo vai se acabar é, é, se contaminando. E sempre estarei aqui. Para o que você precisar, a hora que você precisar, você sabe que eu estou aqui, sempre na retaguarda.
0: Maravilha, Crisinho. Momento, queria... Qualquer hora
1: para você, você sabe que
0: eu estou aqui. Obrigado. Antes de, de finalizar, queria pegar outro gancho para variar, você sempre colocações muito pertinentes, né? Esse contrato que você tem que fazer consigo mesmo é o mais importante. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Tem a responsabilidade de trabalhar por isso. Eu sempre falo, não tem assim do mundo do impostor, não. Você é capaz. Basta querer, basta estudar, basta levar com seriedade, basta se qualificar. Nós saímos do mesmo lugar. Onde nós vamos chegar vai depender do caminho. Cada um vai traçar. Claro que eu não estou falando que o mundo é igual. As oportunidades são, sim, diferentes. Mas a partir do que você consegue formar, consegue o seu diploma de graduação, quanto mais você se dedica, mais chance você tem de ter oportunidade. Esqueça a síndrome do impostor, porque nós também temos e tivemos ela. Já tive medo de ganhar dinheiro, não me achar merecedor. Hoje não, eu me dedico, me esforço o máximo que eu posso e me sinto merecedor de tudo que Deus tem me dado, tem me proporcionado. Façam isso também. Se dediquem, se esforcem, não pensando em questões financeiras, mas pensando sim naquilo que você pode mudar vida das pessoas. A advocacia, a área do direito é uma área que você muda a vida de muita gente seja em âmbito criminal, em âmbito cível, em âmbito trabalhista, leve com seriedade seu processo, leve com seriedade sua função, você estudou muitos muitos anos para estar ali, você passou uma prova difícil hoje da OAB, que é uma seleção, você está ali representando a ordem dos advogados do Brasil, então você tem que ter seriedade, tem que ter legitimidade de fala. Puxando esse gancho, últimas dicas para finalizar o tema da live, perguntarem mais cedo, a gente vai conversando em tantas coisas, né, algumas dicas breves, curtas, para quem tá, principalmente para quem está começando a advocacia, para o que fazer em uma audiência criminal. O professor Cristiano Ladro, dicas fantásticas, belíssimas, gostei muito. Minha dica padrão, se qualifique, estude, se prepare. Eu sempre digo, Cris, a audiência, na verdade, tem três partes. A audiência não é só o durante. A audiência antes, a audiência depois. Você tem que se preparar. Principalmente para o antes, se eu quero fazer uma boa audiência, eu tenho que fazer um relatório do processo, eu tenho que estudar o processo, eu tenho que definitar de defesa, eu tenho que definir o relatório, o roteiro de perguntas, eu tenho que estar com tudo na minha cabeça alinhado para colocar em prática e minimizar o erro. Quanto mais eu estudar, menor a chance de erro, maior a chance de êxito. A advocacia é uma profissão técnica. Como você mesmo disse, não adianta bravata, não adianta discurso. O que leva a sério é a questão da tecnicidade. Chegue cedo, que não tem coisa mais feia do que advogado chegar atrasado em audiência, do que ver advogado subindo os corredores, subindo o elevador, com a gravata saindo todo suado. Isso é feio. Isso é desorganização. Isso é falta de respeito com o seu cliente, com a sua atividade. Chegue cedo, entre na sala de audiência, Veja, ouça seus colegas fazerem audiência também, porque a gente aprende o tempo inteiro com os outros. Você pode melhorar sempre, todos os dias. A forma que eu fiz audiência, a forma que Cristiano Ladro faz audiência hoje não é dele, não é minha. Nós observamos vários outros colegas fazendo e vamos montando a nossa cara. Então, enquanto estava na advocacia, todas as vezes eu chegava no mínimo uma hora mais cedo, sentava minha bunda na cadeira da audiência e ficava assistindo. Às vezes o juiz perguntava alguma coisa, doutor. Não, doutor, só estou aqui no ar-condicionado, dando um tempo. Para quê? Para ouvir, para conhecer como aquele juiz julga, para entender a postura do juiz no processo, para entender a postura do promotor, se é incisivo, se não é, se o juiz faz pergunta, não faz, porque aquela meia horinha, uma horinha que eu estou sentado ali, eu já fiz todo o meu panorama da minha audiência, eu já comecei a conhecer, me sentir bem no local, a preliminar lá é importante. Chegue cedo, cumprimente o cara do cartório, tome um café converse com as pessoas, faça network. A advocacia é isso. Porque, pense você, quando você entra num lugar desconhecido, você fica receoso. Quando você entra num lugar que você se sente bem, seu desenvolvimento é muito melhor. Então, se sinta bem ao fazer também uma audiência. Para fechar, agradecer a todos, todos esses amigos, grandes amigos, alguns alunos aí, Filipinho, tá lá no curso, vários professores, e em especial você, meu querido irmão, amo você, meu queridíssimo Cristiano Lázaro, Gravei aqui a sua disponibilidade para outras lives. Então, vou lhe abusar, porque, velho, nessa nessa pandemia a gente não se vê. Só consigo vê-lo de maneira virtual. Atualmente estou em isolamento de alguns dias, então estou querendo fazer live o dia todo, todos os dias, para o tempo passar, graças a Deus, com sintomas leves, já bem melhor. Então, queria agradecer o carinho de todos, 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 todos vocês.